0: Om Jesus så som Herre. Och vi ska läsa där den vers som jag läst tidigare tisdag kvällar. Det är den sjuttonde versen i det första kapitlet. Där det alltså heter färdighet från Gud. Uppenbaras nämligen där i av tro till tro så är och skrivet den rättfärdige. Ska leva av tro. Den rättfärdige. Ska leva av tro. Och så kan vi ikväll här. Försöka. Att gå ett steg vidare. I våra studier. Jag har ju tidigare talat om. Romarebrevets författare. Omständigheterna. Som han befann sig i. Vid tillkomsten av det här brevet. Och vi har också läst något. Om hans resor och vad han mötte i sin förkunnargärning. Vi har talat en del om adressaten, alltså mottagaren. Om den församling som fanns i Rom. Och det speciella omständigheter som just den församling som fanns i världsstaden. I Romarikets huvudstad- vi har talat om de olika maktkonstellationerna som gjorde sig påminda inom olika områden politiska, religiösa och också delvis sociala förhållanden som var karaktäristiska för den här staden nu ska vi Lämna bakom oss de detaljerna och gå till själva, eh, själva textinnehållet, alltså budskapet som aposteln vill förmedla. Det är ju klart att Romabrevet har ett fantastiskt, underbart budskap. Och jag skulle också säga att jag kanske är en av de starkaste. Av de starkaste brev, ett av de starkaste brev som aposteln har skrivit därför att eh, det här brevet har inte kommit till som en i en polemisk situation i en konfliktsituation det har alltså inte betingat av speciella svårigheter som eh, mottagarna befann sig i utan han har förutsättningslöst större möjligheter att ta upp elementär frälsningsundervisning. Att från början undervisa om frälsningen och vad den innebar. Och det gör han ganska grundligt, mycket ingående. Och han tar upp det från början på ett mycket mycket åskådligt sätt vi har här försökt dela upp brevet vi har talat lite högtidligt om de här tre indelningarna jag vill inte påstå att jag har någon speciell orsak att använda mig av det här indelningssystemet men jag gör det för överskådlighetens skull Och vi har ju talat Om Det här romavrevet Tre Huvuddelar Och den första den kallar vi den rent, Vad kallar vi den för Den dogmatiska Det låter ju lite vetenskapligt också Så verkar vi bildade det finns alltså En dogmatisk del det handlar egentligen om det rent läromässiga innehållet. Vi har talat om det, för det andra, det eskatalogiska. Eskat- Va? logiska Den eskatalogiska delen. Om vi då tänker oss den rent dogmatiska så omfattar den lejon. Delen eller huvuddelen av budskapet. Och omfattar hela, många kapitler är det. Åtta kapitel kan vi säga. Ett till och med åtta. Och så i slutet på det åttonde kapitlet så glider han över till ett nytt tema. Ett nytt ämne. Eller i och för sig inte ett nytt ämne. Utan då utvidgas den här delen med ytterligare en väsentlig ting och han talar där om Israels folks upprättelse alltså Israels folks upprättelse, hur detta folk som på grund av förstockelse har förkastats men icke för alltid jag vill inte riktigt använda mig utan uttrycket parentes Alltså församlingen är i församlingens tidsålder och hushållning är icke en parentes i frälsningshistorien. Det vill jag inte göra gällande. Men jag vill nästan göra gällande att förkastelsen Israels förkastelse som folk som nation det är eh, av övergående karaktär och det folk som har blivit förkastat det ska återupprättas det behandlas i ett par kapitel. Och vilka kapitel är det? Då, nio, tio, ja och elva. Vi kan nästan tala om att det är tre kapitel som han behandlar det här temat. Och jag vill, jag vill poängtera en sak till här därför att det finns en parallellitet mellan den första delen av romavrevet och de här kapitlen. Därför att hela tiden så behandlar han parallellt och judarna. Det går, det går alltså som Ett tema rakt genom hela boken. Och vi kan också se att i Romarbetets första del så finns det klara och tydliga tydliga, härledningar tillbaka till första mosebok. Det ska vi titta på idag. Ett faktum är att i Romavrevet så känner vi igen första mosebok. Vissa speciella avsnitt i första mosebok. Det vill säga vi känner igen Guds frälsningsmetod. Vi ska sitta på det senare. Men den här, den första delen, det är till 1-8, 9-11-11. Till och sen så har vi då det här, den här delen till sist från 12 till och med 16. Och då kan man säga att det dogmatiska och eskatologiska perspektivet det binds ihop med det rent praktiskt. Och så visar det sig att allt det här underbara och härliga som den första delen talar om kroppsliga ska förverkligas i församlingen eller genom kristna människor. Och då använder vi ett annat uttryck till att beskriva eller för att rubricera just den delen. Vi kallade den för den va? Den etiska. Det, det här låter ju väldigt fint, förstår ni. Så det kan ju nästan. Man kan ju nästan få känslan av att man har möjlighet att bli teolog. men jag, jag gör det här bara för att ni ska veta att det här är frågor som sen kommer igen. Det kommer igen. Hela vägen. I alla samtal och eh, i, i, i alla diskussioner och överhuvudtaget som förs till logiska planer så möter man de här utvidgade för att använda dem. lära de de läror, med sig Och vi talade om när vi talade om eskatologi så kanske vi ska göra ett förtydligande där. Vad sa vi? Vad är eskatologi för någonting? Vad handlar det om? Va, vad är det för speciellt område utav teologin om vi vill säga det så? Vad? Va? Läran om det yttersta tingen. Och då kommer vi via det in på ett samtal här om vad som skilde den yttersta tiden från de yttersta dagarna vad var det för skillnad på den yttersta tiden Bibeln talar om den yttersta tiden men talar också om de yttersta dagarna vi ska ta upp det idag igen för att det var ett rätt kapitel sen så kommer vi vidare in på det det är frågan om alltså det eskatologiska perspektivet. Sen så kommer vi in, in på ett annat område som hör eskatologin till. Vi talar om apokalyps. Det låter också lärt och fint. Det är ungefär som man talar om pneumatologi. Det låter också väldigt fint. Det är andedop för akademiker. Det är pneumatologi. När vanligt folk blir andedöpta då kallas det alltså för ett dop i den heliga ande. Men när and, akademiker har samma upplevelse Då blir det pneumatologi Det låter ju fint Gud har ju ordnat det bra Så att man kan bli döpt På akademiskt sätt Emellertid Får jag Får jag ställa en fråga till oss här Vad Vad är apokalyps Vad handlar det om Uppenbarelse uppenbarelse och det här är, måste vi göra klart för oss att det är uppenbarelse Gud har uppenbarat kommande ting och han har uppenbarat för oss frälsningens hemligheter han har avslöjat frälsningens hemligheter för oss genom den heliga ande, vi har genom den heliga ande fått lära känna Kristus prisat vara Herrens underbara namn sen så har vi då den här sista delen, den etiska som är alltså praktiska förmaningar hur ska en kristen bete sig i världen, en kristen som lever kanske i en vanskelig situation och upplever sig tillhöra två världar, en närvarande och en tillkommande och upplever att man på samma gång är medborgare i två riken och står där liksom i den dubbla den här dubbla lojaliteten och känner kanske också konflikten hur ska den kristen förhålla sig till arbetsgivare hur ska kristen förhålla sig hemma hur ska kristen förhålla sig till olika ting som man möter i tillvaron det är alltså de praktiska råden som möter oss där i den sista delen av, det här, av den här boken men nu Lämnar vi det här. Och så ska vi börja ifrån början. Med den första delen. Det är alltså ett till och med åtta. Och... Ska vi försöka få... Alltså, nu ska vi försöka få... En överblick av det här budskapet. Då upptäcker vi att den här, det vi kallar den dogmatiska delen, också kan indelas i två i, i två delar. I två delar. Den första delen. Omfattar. Det första kapitlet. Till och med vad tror ni. Första till det femte föreslås här. O egentligen så är det ju så här att eh, varje kapitel svarar på ett Svarar på vissa frågor. Som ställs. Alltså, som vi ställer. Och som. Vi ställer om eller när vi kommer i kontakt med första. Med de första kapitlen här. Och för övrigt med romavbrevet. Den första delen. Ett till upp med 5 Och sen fem elva. Och till. Åttonde kapitlet. Slut ja. Vad handlar då den första delen om? Första kapitel, andra kapitel, tredje kapitlet, framförallt ett, två och tre. Vad handlar det första kapitlet om? Och det andra framförallt, ett och två sålunda. Och där, också, där har vi också en mycket intressant sak att lägga märke till. Det är en väldigt intressant sak att lägga märke till. Det är hur just de här frågorna behandlas av Paulus. Det är två ting som på ett alldeles speciellt sätt går igenom de här två kapitlen. Då aposteln har presenterat sig, skrivit några uppmuntrande, vägledande, inspirerande ord Presenterat den levande uppstånd och förherligade Kristus som man gör i det första kapitlet. Då han har talat om vem som har gett honom myndigheten, ordinationen, fullmakten. Då han har berättat vem, sådana som har utrustat honom för ett speciellt uppdrag. Att vara hedningarnas apostel. Då han har gått igenom allt detta. Och satt det in. I sitt underbara sammanhang. Frälsningssammanhang. Då tar han upp. Ifrån. Den artonde versen. I första kapitlet. Den artonde versen i första kapitlet. Då tar han upp mänsklighetens fruktansvärda belägenhet jag vill säga mänsklighetens fruktansvärda belägenhet men inte hela mänskligheten utan han talar om den största delen av mänskligheten dess belägenhet och deras ohyggliga problem tar han upp men han gör det inte Han gör det inte ytligt Han sätter in det i ett stort sammanhang Ett oerhört sammanhang placerade i ett kolossalt sammanhang Han talar om mänsklighetens Fruktansvärda belägenhet Och den karaktäristik som vi har här i det första kapitlet Den är ohygglig Den är ohygglig Och det är få bildade civiliserade, kultiverade människor Som är redo att bejaka den beskrivningen Och ändå så hävdar Paulus Att civilisationens baksida det är en djupaste förnedring den djupaste förnedring och detta manifesterar sig individuellt, kollektivt i alla sammanhang. I alla relationer. Till både levande och döda ting. Han beskriver det. Oerhört. Skakande. Och låt oss här. Eh, försöka. Försöka. Att eh, ta reda på vem egentligen han menar och hur han med en sådan övertygelse eh, kan göra så kolossalt kategoriska uttalanden som man gör. Om vi håller oss till grupper och bildningsområden. Grupp vem menar, han? Menar, men, vem menar han? Menar han Menar romarna? Menar han grekerna? Vilka menar han? Eller inkluderar han i denna karaktäristik hela mänskligheten? Oberoende, oberoende av vilket utvecklingsnivå hon än befinner sig på Är detta sanningen om mänskligheten? Den beskrivning som vi har i det första kapitlet Enligt Paulus så är det den verkliga beskrivningen Utav hedningens situation Men han stannar inte där, han går vidare till andra kapitlet Han går vidare till det andra kapitlet Och i det andra kapitlet där talar han om Den andra delen av mänsklighetens situation som var privilegierad på ett speciellt sätt. Därför att den var utvald, utkårad. Hade speciella privilegier. Eftersom det hade utvalts att vara mänsklighetens prästerskap. Kallelsen till Just detta folk var att vara Guds präster. Det var genom detta folk kunskap skulle förmedlas. Det var genom detta folk Guds uppenbarelse skulle vidare. Både utvecklas och fortplantas. Till genom detta folk skulle Gud göra sitt namn kunnigt för alla jordens övriga folk. Och då lägger vi märke till att på... I det första kapitlet ifrån 18 versen Till den 32 Andra Där behandlar han Hela Den hedniska världens Andliga Religiösa Och moraliska situation Hör du det Alltså på de här, i de här verserna Från 18 versen Till den sista I det här kapitlet Till andra versen Där behandlar han Alltså komprimerat Behandlar han Den hedniska världen Inklusive alla folk Oberoende av utvecklingsstadier Han behandlar deras andliga Deras religiösa för Det handlar mer om Det handlar inte bara om andliga Det handlar om religiösa Och så handlar om deras moraliska Situation. Men då han tar upp judens situation, alltså det utvalda egendomsfolkets situation, då räcker det inte med en avslutande del i ett kapitel. Då behöver han ett helt kapitel som är. Eh, ganska mycket längre. Och med. Eh, tillägg i tredje kapitlet. Om vi går i tredje kapitlet. Eh, så går vi ner till. Eh, den åttonde versen. 38 och, och efter. Det att han har beskrivit judarnas. Eller hedningarnas. Och judarnas situation. Och. Så kommer facit. Slutsatsen. Slutsatsen. Och den är generell, undantagslös. Där finns det inget undantag. De man har adderat ihop allting. dragit bort allting. Förmildrande omständigheter. Eller tvärtom. Andra omständigheter. Så kommer slutsatsen och den är ohyglig. Och från den slutsatsen finns det inget som helst undantag. Det inkluderas hela släktet. Och i den slutsatsen så ligger domen. Den dom som alltså ska verkställas. Det heter den tionde versen är det. Vi kan läsa 900 nionde versen. är alltså? Är vi då något från mer än det andra. Ingalunda. Redan här förut har jag ju måste anklaga både judar och greker för att alla sammansvara under synd. Så lägger vi då märke till det finns en hel del olikheter, det finns en hel del olikheter, det finns olikheter i attityder, roller och mönster. Det är olikheter i attityder, roller och mönster. Men fastän de här kollektiven befinner sig på olika utvecklingsstadier. Och de representerar olika attityder, olika roller, olika mönster, olika beteenden, olika traditioner. Så har de ett gemensamt med alla under synd. Och så visar det sig att den yttre olikheten har en motsvarande inre olikhet. I den yttre olikheten som förefaller som omotsägelsefull motse- kan man ju säga den här är paradoxad, den är skenbar verkligheten är att alla alla hela släktet hela släktet har sin härstamning från en enda man en enda man och följ att vi kan ha en enda natur. En enda natur. En natur som vi kan operera bort, Kultiveras bort. En natur som icke kan besegras genom riter, ceremonier, inte ens offer och gudomliga privilegier den kan inte besegras den måste utrotas den ska inte helgas den ska utrotas Nå vi lugnar oss lite här, för att inte hasta på fort, utan vi kan följa med. Då tar vi den första delen här igen, ett litet tag. Den första delen, den handlar alltså om det vi skulle kunna kalla för syndarna. Syndarna handlar det om. Och vilka är det som är syndarna Får vi veta Vilka är det I det första kapitlet Där är det Hedningarnas situation Ingen väg Till frälsning det finns ingen möjlighet till utveckling. Det talas inte ett ord om evolution framsteg. Det finns ingen progressiv. Det finns ingen progressiv väg. Till lösning av mänsklighetens problem. Människan utvecklas inte mot ett allt högre mål. Människan degenereras. Är på väg nedåt Det är lära Syndarna Vilka är syndarna då? Judar och hedningar, följaktligen Alla. Alla Alla Hur många är det då? Alla Om vi vänder på det här och börjar baka Hur många blir det då? Alla Det finns ingen möjlighet att förändra På det förhållandet det finns ingen möjlighet Det finns ingen religion som kan lösa det här inte. Det finns ingen filosofisk idé Och det finns inga reformer Som löser det här Alla är syndare Vi ska medle Fortsätta Fortsätta Lite, vi ska stanna lite inför det här att alla är syndare, både jude och grek, både jude och hedning. Alla är syndare. Då tar han upp det här. Uh, han hade ju klart för för mottagarna deras situation. Och det är egentligen orsakande att läsa det första kapitlets om vi stannar inför det första kapitlets 18 vers. Första kapitel 18 versen. Första kapitlet, 18 vers
1: till Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all oberaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertryckas sanningen.
0: Här läser vi om Guds vrede. Läs en gång till. Guds vrede. Läs en gång till. Till Guds vrede. Uppen- men, 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 men tänk efter. Det Guds vrede. Den uppenbaras över all All ogudaktighet. Över all ogudaktighet och, och orättfärdighet. Varför staplar Paulus uttryck på varandra? Kan inte det ena ersätta det andra? Vad säger han? Ogudaktighet och orättfärdighet. Det kunde inte räcka med att säga ogudaktighet. Om vi jämför det första och det andra kapitlet så märker vi att ogudaktigheten har olika utvecklingslinjer. Den ena linjen går, går skenbart uppåt. skenbart uppåt. I det andra kapitlet där ser det ut som det går uppåt. Därför att när han beskriver de här de här människorna så har man en känsla av att de representerar företräden, egenskaper och värden som på ett alldeles speciellt sätt skulle favorisera dem. I för Gud! De borde fått en special behandling på grund av sin oförvillighet. Där lägger vi märke till att just deras egen oförvitlighet blir orsaken till blir orsaken till Guds frånvändighet. Och vi ska ska se på det här lite ytterligare. Det är två utvecklingslinjer. Men vi, 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 vi märker att sett vi frälsningshistorien och sett vi frälsningens synpunkt så går det inte att olika håll. Det, 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 det ser så ut det, kännbart, det, det men det är, de möts och emaneras sen eller, eller, eller strålar ut i samma flod. Eller är det fram till samma resultat. Men varför använder han de här uttrycken? Ogudaktighet. Det är det första. Alla. Det handlar om ogudaktighet. Ogudaktighet. Vad är ogudaktighet? För ja. Ja, Guds, men ogudaktigt. Då vi läser då, då vi läser det här, så här gudlöshet, gudlöshet, gudlöshet. Det är ett uttryck som möter oss rakt igenom hela det första kapitlet. Men gudlöshet då vi, det är sett ur evighetssynpunkt. så är de gudlösa. Men då vi studerar närmare så upptäcker vi ett mångguderi. de är många gudar. Det vill säga de är inte ateistiskt ogudaktiga. Men de är religiöst ogudaktiga. Religiöst gudlösa. Det det, det här som, som vi har, det här stora problemet. Det är för att när han ska försöka hamra sönder den här hårda attityden som vi möter i det andra kapitlet. Försöka slå sönder den och knäcka stoltheten. Hos de människor som sannoliken inte är medvetna om sin egen belägenhet och situation. Så använder han, använder han ett argument som jag tycker skulle knäcka det starkaste. Men det är klart att intellektuella argument hjälper inte. Men han måste genom attityden, hårdheten, förskansningen. Han måste genom den. Varje det vill säga han måste igenom den för att också nå den egen rättfärdiga människans samvete. Jag tycker det här är oerhört skakande. läser första, det här första kapitlet så möter jag människan. Den sanna verkligheten. Sätt i frälsningssynpunkten. När det är det andra kapitlet så förstärks intrycket av att oberoende av vilket utvecklingsnivå hon befinner sig på så är hon ingenting annat än dåre Ständigt benägen, ständigt benägen, ohyggligt, ja ophörligt benägen. Själv ta hand om sin frälsningsfråga och söka lösa den. Ogedaktighet, vad handlar det om? Här har du den här linjen uppåt. Guds förbindelse. Ogedaktighet. Det här med ogedaktighet, det handlar om tro. Eller otro. Och så ska det här. Tron har många varianter. Det tro, vantro, otro. Övertro. Tro Otro Vi menar varandras Motsatser i och för sig är riktigt Tro Otro, vantro, övertro Men det handlar också om en vertikal linje Eller horisontal Frågan om den uppåtgående tro. Guds förbindelse, Guds liv. men det handlar också om den här linjen. Om vi skriver här tro, den är ett färdigt ska leva av, tro. Den rättfärdige ska leva av tro. I vår bibel är väl inte fullständigt riktigt åtgivet. Vad står det där? Den rättfärdige ska leva av tro. Vad heter det i grundtexten? Från tro ska leva av tro till tro. Av tro till tro. Jag vet inte om jag ska göra ett litet försök här. Men du vet att här finns det. Om vi har en gemensam utgångspunkt här. Så det är beröringspunkten här. Just mellan de här relationerna utåt och uppåt. Så har vi de här linjerna. Som går ut. Vad ska vi kalla det? Här kan du sätta olika namn. Här har du exempelvis vantron. Som ser ut att lyfta mänskligheten en liten aning. Intellektuellt. Sant? Den går inte direkt ner. Ser att lyfta henne. Så över det övertron som också ser ut att lyfta henne. Hon kommer i förbindelse med den övre och onatt, övernaturliga världen. Det ser ut att lyfta henne. Men det är bara en synvilla. Därför att vi ser inte tillräckligt vi har ett evighetsperspektivet. Klart. Så ser vi vad som sker här borta. Vad som sker? Det ser ut att lyfta i ett ögonblick här. Det här med vantron. Vad är vantro för någonting? Det ser ut att lyfta. Mänskligheten En, en, ö, en aning där med övertron tron Så där har du den intellektualiserade Religiositeten en Inslag utav Det jag skulle kalla för En del mystiska element Som ska spränga liksom Spränga intellektets ram. Där har du filosofin i alla dess former. Det uppblandade evangeliet. Blir blandade och urvattnade evangeliet. Här skulle vi kunna sätta dit en hel massa saker som är vantro. Så är vi övertro. Och så småningom i romarebrevets första kapitel, sista del där har du det vi skulle kunna kalla då för någonting? Den i systemsatta ateistiska livsfilosofin då har människan avsatt den enda sanne levande göden. Detroniserat honom, icke ersatt honom med skapade ting. Utan då har hon satt sig själv på Guds rod och blivit sin egen Gud. Det är slutet. Då är hon nära satans likheten. Och där den människan som ska gå till storms Imot en smorde I den avsikten Att hon tillsammans med den övriga delen av mänskligheten I sitt komprimerade hat emot gudasånen Ska försöka få honom av avsatt Men Gud har insatt sin koning man ska sitta där till evigt i. Han är Guds koning. Alltså. Så, 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 så ser vi här. Det handlar om tro. Ogudaktigheten berör alltså trons område. Vi ska göra klart för oss att det gäller Guds förhållande, Men den här ogudaktighet, ogudaktigheten bör synliggöres. Den synliggörs och tydliggörs. i vårt förhållande till skapade till skapelsen, men framförallt i förhållande till medmänniskan och den övriga mänskligheten. Ja, Gå lite grundligt fram här därför att eh, jag vill att vi ska få ett perspektiv. Ett rätt perspektiv. Eh, när vi sedan ska gå in i de övriga kapitlen här. och rättfärdigörelsen eh, kommer f- eh, liksom först fram. så Hoppas att vi ska kunna få ett vidgat perspektiv på rättfärdiggörelsen. Så vi inte bara får med människans rättfärdiggörelse. Utan får också med skapelsen sluträttfärdiggörelsen. Hela frälsningen som inkluderar hela skapelsen I Jesus Jesu Kristi försoningsverk. Till frälsningen är inte ett försök att lappa ihop någonting gammalt. Frälsningen hör du det är det är fröet till den nya jorden. Den nya skapelsen och den nya herligheten Och den representerar någonting. Halleluja. Ära vare Gud. Som är så olikt och annorlunda än det vi vanligen tänker oss. Då vi säger det så här att frälst. Jag menar vi också. Så här att frälst, det här att frälst. Det är det härliga som finns på var frälst. Mm. Tycker du det, att det här att <här> vara frälst? Vi ska klart för att frälsningen, så det är inte ett provisorium som Gud vidtog under desperation eller panik. För att han såg slaget förlorat. När hans ärkefiende satan trädde in på scenen. Och berövade. Människan. Hennes segerkrona. Och hans vise regent Föll ifrån sin upphöjda plats. Som Guds. Visa korn. Gud låter inte då ett Frälsningsprovisorium. arrangeras i sista ögonblick under katastrofot. Jag utvaldar Kristus för en jordens grund var lagd.
1: Amen.
0: Ära varje juda landet. Och vi skriver här Tro Moral Tunn som leder uppåt, moralen som sträcker sig utåt. Tro, moral. Vad ska vi skriva här då? Eftersom vi har dess motsats. Va? Ja, ogudaktighet och orättfärdighet. Orättfärdighet. Och nu vill jag fråga en sak, vad är orättfärdighet? Orättfärdighet. God, jag undrar om vi är medvetna om det fruktansvärda ropet ifrån denna jord. Tänk på all den orättfärdighet, allt det orättfärdiga lidande som människor utsätts för. Och utsätter varandra för. På alla, inom alla områden. där ser vi i första kapitlet där han, ogaktighet som synliggöras i orättfärdighet Betonade. Vi betonar det här. Oret, alltså ogaktighet är ett, ett onormalt oriktigt gudsförhållande som synliggöras i oret. Orättfärdighet Men icke bara i orättfärdighet Går vi till andra kapitlet Så handlar det icke längre om orättfärdighet Även om det också då handlar om moral Går ett andra kapitlet Så är det icke längre orättfärdighet I den meningen Utan då möter vi Någonting annat Allvarligare och mycket svårare att ta i tur med att spåra och komma till rätta med vadå har vi egen rättfärdighet Orättfärdigheten, den leder till laglöshet. Orättfärdigheten, den leder till laglöshet. Till laglöshet. Och nu vill jag fråga en sak här, mina vänner. Kan ni tala om vad laglöshet är? Vad är laglöshet? Är det att leva utan lag? Va? Är det, det Vad är laglöshet? Är laglöshet att leva utan lag? Ja, La- laglöshet. Det är genom att laglösheten förökas. Det ligger i dynamik att förökas. Skall kärleken hos de flesta kalma. Vad är det för kärlek? Kalla. Är det
1: det?
0: Den allmänliga kärleken. Det handlar om kärleken till föräldrar. Kärleken till syskon. Allt det som binder ihop människan i normala, sund och riktiga livsmönster och levnadsformer. Jag, jag tror faktiskt jag ska göra jag, jag ska göra lite experiment här. Jag, jag, jag tillåter mig det här. Tiden går ju, men jag, jag ska göra ett litet experiment för att försöka bevisa det här. Alltså, jag, jag gör någonting här som jag, vet, jag inte har gjort förut. Men i sådana här sammanhang. Men jag, jag ritar en trappa här. Mm. Börjar vi här så blir det en upptrappning. Men börjar vi där så blir det en nedtrappning. Mm. Sant? Där frågan, är var börjar människan någonstans? Börjar hon där och går uppåt? Eller börjar hon där och går neråt? Va? Ja, I verkligheten så börjar hon här. Här börjar hon. Det är en nedtrappning. Vi säger så här nu Det vill säga att människan Hon degenereras Eller degraderas Och hon detroniseras Och hon demoleras Och demoraliseras Jag höll på att säga Demokratiseras Och slutligen Demoniseras men nu vill vi klara om det. Alltså, här uppe så är det frågan om det, det, det är hela tiden frågan om likhet med. Likhet med. Inte sant? Och det är inte likhet med något. För det är ju ingen av oss som är vi är inte lika ett träd. Och det är ju ingen som ser ut som en bil. Va? Det är det inte det är heller ingen som ser ut som eh, en sten. I alla fall inte ser ut som en sten. Alltså, utan det är likhet med inte något. Utan det är likhet med någon. Och då måste vi alltså lämna, vi måste lämna mineralriket. Och så får vi gå in i djurriket. Så får vi, hitta någon, vi hittar någon likhet där. Och då kan vi börja med ormen. Var människan lika ormen? Va? När hon mötte den fula skapelse. Ja, kan du tänka att han fanns i lusgården? Var hon lika ormen? Det var hon inte. Va? Det var hon inte. Var hon lika Var hon lika Fiskarna i havet Det var hon inte Var hon lika elefanten Giraffen Ja jag frågar Var hon lika giraffen Apan Ja Alltså jag tar inte om profil och utseende här nu. Jag talar om helt andra saker.
1: <laughs>
0: alltså. Jag, jag frågar. Va, det, 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 det är frågan om Biologisk. Anatomisk. Vad va i bestod likheterna. I så fall och skillnaderna. Vi ska kunna ta det ytliga. Varje art. Kan bestämmas av vad då? Speciella kännetecken. Men frågan är hela tiden: vem var människans lik? Var det någonting lägre än sig själv? Någonting högre? Det vill säga var hennes strävan? Var hon född för att sträva mot någonting? Framåt, uppåt? För att fortplanta och utveckla någonting? Han var högre än sig själv. Eller hade hon inom sig en kraft som tvingade henne neråt, neråt, neråt. Skriften säger Låt oss göra människan till Då blir jag glad. kära Gud, vem sa det? Gud, vilken Gud Har ni inte sett att han har ett speciellt namn På första I första kapitlen i Bibeln Så har han ett speciellt namn Vad kallas han Han kallas inte Gud Jehova Utan vad kallas han Ja och det är pluralis, Det är flertal Låt oss göra Till inte till, min men vår Det vill säga hela treenigheten Hela treenigheten Kan spåras I människan Stämmer det här?
1: Fantastiskt
0: <trycklig> <trycklig> Vad skillnaden På den övriga skapelsen av människan det är väsentlig skillnad. Det heter att Gud, vad gjorde han? Väldigt skillnad till sin likhet. Men nu är han där ensam, den Adam. Han är där ensam som människa, i en skapelse. Som stod där oförstörd. Och väntade på vårdare och på brukare. Gud såg att hans verk var gott. Det stod där färdigt och väntade. Och själva fulländningen. Vad gör då Gud, Fadern? Man skapar människan till vår avbild, men då han står där, mannen Adam, Guds mannen. Så låter Gud hela den övriga skapelsen passerade vi. Allt samman. Adam, han ser det. Och så får han ställa namn på det. Han ser, där kommer de. Alla Hela den övriga skapelsen passerar för vi dem. Han ger dem namn. Gode Gud
1: Vilken dag
0: När hela övriga skapelsen Kom till mannen Och han gav dem namn Det var så alltså inte Den övriga skapelsen som gav honom namn Observera det Han gav dem namn varför? Han var en högre. Och han hade fått sitt namn utav en högre. Visst är det det? Så, så blir apa, apa, elefant, elefant och tiger blir tiger. Lejon blir lejon. Tror du det? Gorilla blev gorilla Men Det fanns ingen Det fanns ingen som han upplevde Vesens med Han hade ingen dragningskraft det Fanns ingen dragningskraft Till någon Ikke Hela den övriga skapelsen Hade passerat revi och han var fortfarande ensam. Det fanns ingen. Han kunde förena sig med. Bo tillsammans. Vårda och bruka jorden. Adam kunde inte flytta ihop med en ko. Otänkbart. Adam kunde inte flytta ihop med en elefant Var otänkbart Adam kunde inte flytta ihop Med någon Utan den skapade Världens varelse Ingen Men då heter det Det är inte gott för mannen att vara ensam står det i vår bibel, men egentligen så ska det stå i grundtexten så här: Det är inte nyttigt för mannen att vara ensam. Låt dem oss göra honom en observerade systrar. Låt dem oss göra honom en hjälp. En sådan som honom höves. Det är en kallelse detta. Också att gå in i en kallelse. Att vara en hjälp åt någon. Den hög kallelse. Den gudomliga uppgiften. Halleluja. Nå, hur skulle denna varelse se ut, och hur skulle den vara? Gud led Adam Sova skönt Under en period Under tiden Så gjorde han Ett ingrepp Tog han ut Ett revben Halleluja Ära var Gud Och så Danade han av det benet En människa men skönheten låg där med sin fulländade kropp. Allt var skönt. Men Gud blåste livsanden in i hennes näsa och då reste hon sig upp. Då såg Adam Halleluja, ära varig Gud. Där är hon, trygg Gud. Det var ett vesens likhet. Väsens likhet. Och då sa han så här. Hon sa. Hon, hon ska heta. Manina. Kom ihåg det. Ja. Du syster. Kom ihåg att det stod. Manina. Ja. till hon är. Hon är. Ja, hon är kött av mitt kött. Och ben av mina ben. Och så blir det tu ett kött. Skapelsens fulländning. Ja, jag måste sluta där. För att det är synd att göra det också. När det är väl signat. Kärljud var ju klart för det en sak. Gud såg till att vi kom upp på höjderna, så nära honom som möjligt, till likhet med honom. Och den skapelse som han hade gjort, människan, hon kunde inte förena sig med den lägre världen. Hon såg den, ledde den, vårdade den. Men kunde han i övrigt inte förena sig Det var vesens olikhet Men lyssna Vad sker Människan lämnar den här Nivån Och så sjunker hon ner Och så har du Här har du Gud Skaparen Gudskaparen, hon är kallad att vårda och tillbedja. Hon tillbeder Gudskaparen. Men på sin väg bort ifrån Gud Sjunk hon ned på ett lägre plan och så får hon gemenskap med lägre varelser, lägre än hon själv, henne själv, i fallet. Så närmer hon sig en lägre varelse. Den fallna skapelsen. Och så förvandlas det från gudskaparen till skapelsen. Skapelsen. Då dyrkar hon skapelsen. Då har hon avstått gudskaparen. Och så dyrkar hon skapelsen. Här här finns det också gemenskap. Men inte på det planet. Här finns det också materiell gemenskap. Intressesfär och intresseområden. Hon fortsätter sin väg utåt. Så kommer det skapelsen. Så kommer sedan så småningom ett helt registr. Av avgudar. Hon fortsätter till såna något nästa nivå. Då har hon förvandlat sig själv och förblindat så totalt. Så då är satan Gud och Gud är satan. Och då tillbeder hon själva så djävulen. Och hon har nått botten. Och det som återstår det är Guds barmhärtiga ingripande. Och vad är det för någonting? Guds vrede. Som manifesterar sig först i frälsning och räddning. Men slutligen i dom och katastrof. Utrensningsaktioner och sanering. Så är det. Med tiden har gått. Så jag tack till vänner i Lidköping och Örebro som har varit med och önskade Guds välsignelse. Läs vidare i texten första och andra kapitel. Vi ska fortsätta nästa tisdag kväll Det här spännande intressanta studiet för att se vad Gud vill. Gud slutade inte de människor som hade nått botten. Han blir inte om igen. Han blir inte om igen. Han blir inte om igen. Och så har han börjat om igen. Vår första Adam- Vår stamfader föll Men så sätter Gud Kristus Som som inte är den andra Adam För det är väl Kajen och Abel Men den sista Adam Jesus är den andra människan Eller den nya människan Så står han som stamfader för ett nytt släkte Och en ny skapelse en ny härlighet. Och där till honom vi har kallat Amen. På blodets grön. Tack och lov. Halleluja. Ära vare Gud och landet. Och i Amen. den frälsningen så återfår vi. inte bara, bara jorden som ska återerövras, Utan vi vinner också himlen. Eftersom vi är av himlen. Ära vare Gud och landet. Vilken frälsning! Amen. Är du glad för att du och säg amen? Tänk vilken frälsning som Gud har i ordning. Ställ. Tänk att jag är i vesens likhet med den han sände Jesus Kristus. Så vi upplever att vi är ett med honom. Abba. Är du glad för det? Vi tackar Jesus. Någon leder oss i bön. Gud vill oss alla Kära Jesus.
1: Jesus vi och vi Jesus. Och oh, halleluja, tack för oss som lyssnar till den här kyrkosen här. Här blir vi glada i den här själva Jesus. Och vi är alla i härlighet. Tack Jesus. Jesus. Och halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Jesus, vi kommer in på det herre Gi deg æren, Jesus, Jesus. Jesus. Nåde, i det här, Jesus. Bli nått och ditt var härligt i denna dag, Jesus. Åh, oh, Herre Jesus, må du få göra ett verk och svara Jesus Herre, jag ber dig för ditt namn, Gud, Jesus Avgiflev, oh, Herre, nådhetshållning, den går mot sin slut Amen Snart, så ska du hämta
0: oss hem, Herre, Herre må du hjälpa oss att vi var en I
1: avslutning och bli salt och ljus i tiden
0: Amen. Du kan peka på drejen utan att tro att du har fattat Amen
1: Hallelujah.
0: Halleluja, du är herre herre Hallelujah. hylla. Halleluja. Du Hallelujah. inte i.
1: Halleluja.
0: Gud är så Och de som tackar Jesus och lovar hans namn, upphöjer och prisar honom. Hallelujah. Halleluja. Kära Gud herre,